0: O Chá das Três de hoje tá pra lá de massa. Escolhemos conversar sobre cinema, os filmes que estão concorrendo ao Oscar 2021 e outras curiosidades ligadas ao audiovisual. E para dialogar conosco sobre o tema, nós convidamos um cara que é fera no assunto. E eu tô falando do jornalista Ribamildo Bizerra, ele que é colunista da CBN aqui na Paraíba com a coluna falando de Cinema. E antes de passar a palavra pro Ribamildo, eu quero dizer para os nossos ouvintes que a lista dos filmes que estão concorrendo ao Oscar é meio grande. São aí 35 no total, entre filmes, documentários, e fica difícil para a gente falar de tudo, né? Então, a gente decidiu falar dos filmes que estão concorrendo à categoria de melhor filme. No caso, são oito filmes. E desses oito, a gente escolheu alguns para tecer alguns comentários. A gente quer conversar sobre esses filmes, mas, sobretudo, tentar despertar coisas, ideias, sentimentos naqueles que nos escutam. Temos essa missão e tomara que a gente consiga cumpri-la. Bem-vindo, Ribomildo. Bom demais recebê-lo aqui no Chá das Três. E olá, meninas. Mais um podcast juntas, né?
1: Isso mesmo, Kali. Mais uma vez aqui para mais um episódio do Chá das Três. É com muito prazer que nós trazemos uma presença ilustríssima, que é o Ribamildo, para falar sobre cinema. Já falamos aqui sobre música, sobre seriados, sobre literatura. E chegou a vez do cinema, né? Então, estamos muito felizes de estarmos aqui novamente com vocês. Seja bem-vindo, Ribamildo. É um prazer estar com vocês de novo, meninas.
2: Oi meninas, estou super ansiosa por esse episódio, primeiro porque eu também sou cinéfila e é um prazer enorme tanto conversar com vocês mais uma vez, quanto também receber o nosso querido Ribamildo, seja muito bem-vindo Ribamildo, queremos ouvir um pouquinho a
3: tua voz. Para mim é uma honra participar aqui do Chá das Três com três ilustres, aí sim, são ilustres e talentosas profissionais, promovem a, o melhor que uma plataforma pode oferecer aos seus ouvintes que é, essencialmente é a provocação, provocar para que as pessoas acessem a obra ou conheçam um pouco mais da temática abordada. Então, quem faz isso, aí sim merece o nome de ilustre. Eu sou apenas aquele que ilustra ou tenta polir uma obra para que as pessoas cheguem até elas.
0: Bom, então já que está todo mundo ansioso para esse bate-papo, eu vou começar... É, indagando, né, fazendo algumas perguntas aqui para você, Ribamildo. Porque a gente sabe que o Oscar é um tipo de premiação dentro do cinema que não foi criada recentemente. né? Ela já existe, já faz um certo tempo. E aí eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes desde quando ela surgiu, como surgiu esse tipo de premiação, como é que funciona o Oscar. Dando aquelas informações gerais para quem realmente não está por dentro de como funciona essa premiação.
3: Muito bem, o Oscar ele tem, ele nasce com uma finalidade em 1929, quando os representantes do cinema, através da Academia de Arte Cinematográfica de Hollywood, eles buscam ah, vender da melhor forma os seus produtos. Me faz lembrar um pouco, na era medieval, quando alguém tinha uma obra para vender, uma pintura ou um livro, então nós, ah, precisava se chamar a atenção para aquele tipo de produção. E como Hollywood começava a se firmar enquanto indústria cinematográfica, a premiação aos seus próprios produtos era também uma espécie de valorização à obra. Para vocês terem uma ideia, um filme que é indicado ao Oscar, ele tem pelo menos já 10% de bilheteria paga. Ou seja, a curiosidade de saber que filme é esse, o que levou ele a essa premiação, já é por si só a justificativa desse prêmio ocorrer. Então, quando ele ganha o prêmio, aí essa possibilidade aumenta, 25% de bilheteria já vai aí, já está ali lastreada. Então, essencialmente, a, o Oscar, ele nasce em 29, a academia é, é criada em 27, mas também para valorizar os seus técnicos, toda uma produção industrial que estava iniciando para Hollywood, e que foi exatamente um ano antes da Grande Depressão, né, do craque da Bolsa e que, de uma certa forma, asseguraria a indústria do cinema enquanto entretenimento.
2: Pois bem, Ribamilde, falando em premiação, em cinema, nessa história aí que você nos mostrou, eu queria começar falando sobre um dos filmes que foi indicado aí, a categoria de melhor filme, que se chama O Som do Silêncio. É de direção de Darius Marder, do roteiro de Abraham Marder e de Darius Marder. O elenco é de Reese Ahmed e Olivia Cooke, gosto muito do trabalho dela. E assim, esse filme ele tem uma, uma pegada muito interessante, muito subjetiva, e eu acho que a gente já poderia começar falando dele. Primeiro, pelo título, pelo nome do filme, o som do silêncio já indica um paradoxo, né? essa coisa do silêncio e do som. E aí, quando a gente inicia o filme, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, mas é, é como se a questão do metal fosse ali determinante. Mas aí depois você entende que também é outro paradoxo, porque a partir daquela daquela função do Rubens, que é o protagonista, que ele é um baterista, enfim, é, ele vai começar a perder a audição e aí existe esse paradoxo né, entre o som e o silêncio, que fica muito explícito na obra. Então o primeiro ponto aí que eu queria colocar... A outra coisa, gente, é o sentimento muito forte de impotência em relação ao emprego, porque ali era uma forma de sustento, e aí ele perde por causa da perda da audição. A gente tem também a questão do nomadismo desse personagem, né, que se assemelha muito a essas últimas gerações, as gerações Y e a geração Z, que são gerações que não estão mais em um lugar fixo. Eu acredito que essa imagem desse nomadismo ela também é passada muito bem na obra. A outra coisa é a questão da saúde mental. No momento em que o Paul Race, né, que é o personagem Joe, ele vai começar a falar sobre isso, né, falar do anticapacitismo, que o capacitismo é aquele preconceito contra pessoas com algum tipo de limitação física. Então, é, a gente percebe que no, na, no filme existe um anticapacitismo, ou seja... O Joe, ele vai focar muito na questão do autoconhecimento, né, na humanidade, no sentimento de comunidade que é colocado naquele, naqueles personagens ali que são surdos. É, outra coisa que me chamou assim, muito a atenção foi a naturalidade e a realidade, o realismo dessas imagens. A gente percebe que o sentimento, o fluxo da vida ele é muito verossímil. Não é? A gente não tem idealismo, a gente não tem algo tão é, fora da realidade. A gente percebe que os sentimentos, a sensação do personagem, do Rubens, no momento em que ele perde a audição, é uma sensação mesmo de impotência, de tristeza, de revolta, de rejeição e, posteriormente, uma sensação que ela vai se ressignificando ao longo da obra. E aí outra coisa que também eu queria frisar não é, é a desconstrução da ideia de vilão e mocinho. A gente percebe que há um diálogo ali no filme em que, em que é representado né, pelo Joe e pelo Rubens no momento em que eles vão conversar sobre ficar ou não na comunidade e os dois têm suas razões, a gente não, não tem ali um antagonismo, né? A gente percebe que o conflito é muito mais existencialista do que outra coisa. Então, assim, é, esses são alguns pontos que eu achei interessante na obra, e, assim, perceber também que a questão do intimismo do Rubens é muito forte. O, o espectador vai acompanhando esse conflito, vai acompanhando essa subjetividade que é criada a partir do, da perda da audição.
1: Isso, seu. É muito interessante você mencionar essa questão da subjetividade do. É, do protagonista, né, porque foi o que mais me pegou nessa obra, é, uma vez que a gente percebe que é um filme que desconstrói, é, pelo menos, tudo que eu tinha assistido até hoje, né? Sobretudo pela questão de voz. A gente fica surdo junto ao protagonista, né? E já que você trouxe um pouco da ficha técnica... Eu acho que é importante a gente mencionar também né, que o Riz Ahmed ele é o primeiro muçulmano a ser indicado na categoria de melhor ator em um Oscar. né? Então, isso é, é muito importante, como essa atuação dele se deu nessa obra. Então, ele foi indicado duas vezes, né? porque ele foi indicado pelo filme e pelo melhor ator. E aí, é, um ponto que eu achei bastante interessante é que o drama, ele sempre, a princípio, né, quando a obra é iniciada, a gente começa com aquela cena de metal, de muito barulho, de muita tensão e a gente pensa que em algum momento aquilo ali vai ser estendido para que a gente perceba e adentre nesse universo da surdez, né? E não, aquilo fica na primeira cena. A partir daí, a gente vai sair do universo de Lou, dos amigos deles ali em torno da banda, e adentrar no universo de Rubens, né? A câmera, a todo momento, vai estar acompanhando o protagonista. Eu fiquei pensando assim, a todo momento, enquanto eu assistia ao filme, eu pensava, caramba, e se fosse comigo? Como é que eu iria me sentir? Porque no momento, você falou bem, né? No momento em que ele perde a audição, ele não perde apenas a audição. Ele perde tudo. Ele perde a namorada, ele perde o contato com o mundo ex externo. Então, os amigos que ele tinha... A vida dele, a partir dali, vai ser outra. Então, eu me imaginei nessa situação. A gente pensa numa viagem, Então se eu fosse a um país e eu falasse uma outra língua. Como seria, de repente, eu ser privada da minha audição e não soubesse ali a língua de sinais, eu não soubesse como me comunicar e eu não tivesse pessoas surdas ao meu redor? Então, acho que isso... É um ponto muito importante, é uma visão que o filme traz para a gente, sobretudo nos momentos em que ele corta o áudio. né? A gente tem um momento em que ele implanta, né, em que ele faz o implante, quando ele volta a ouvir que o som é ativado, eu senti agonia no meu ouvido de voltar, de tornar, ele tornando a sentir o som. Então, eu acho que foram questões muito impactantes, né? que foram trabalhadas, que... É, trazem uma sensibilidade para o espectador, para aquela pessoa que está assistindo. A atuação, você falou né, do Paul Reiser, a atuação dele para mim foi incrível nessa obra, porque ele traz a ideia de, de paz. Ele está apresentando um novo universo ao protagonista e a todo momento a gente sente aquela áurea de tranquilidade, é, de, de, de uma pessoa que é não ver a deficiência como uma dificuldade, como um problema, como ele deixa muito bem claro, né? Ele diz, a surdez pra gente não é deficiência. Então, se você encara isso dessa maneira, como algo que precisa ser modificado, você precisa nos abandonar. E aí, isso foi algo que me pegou bastante. E também, assim, como uma metáfora, de certo modo, porque... Se a gente não essa fala específico, me refiro agora ao filme como um todo. A gente vive no mundo da informação, né? A gente quer voz a todo momento, a gente quer espaço, a gente tá nas redes sociais publicando história, publicando, é, sempre falando sobre algo, nos posicionando. Então, quantas vezes a gente para para ouvir? Né? A gente tem o dom, a gente consegue ouvir, né? A gente tem esse sentido, mas quantas vezes a gente para de fato para ouvir o outro ou para ouvir o silêncio? ou para estar aqui, o som ele chega a gente de uma forma muito é, inconsciente. né? Quantas vezes a gente para para pensar sobre a nossa audição, sobre o que é ouvir uma música, sobre o que é ouvir cantar de um pássaro? Então isso me pegou bastante, e o final, né, que de, que foi um final atípico também, porque é bastante sugestivo e se apro aproxima muito desse, dessa produção contemporânea, né? que a gente não deixa um final formado e claro. Ele parou ali e desligou o aparelho. Então, é, será que ele vai voltar para... A minha vontade era, meu Deus, eu queria que ele voltasse a conviver lá com o pessoal, com as crianças. Só para fechar agora a minha fala, outro ponto muito importante é que não tem tradução, né? Quando eles estão falando na língua de sinais, a gente não vê legendas. Então, a gente sente essa, essa, essa mesma surdez. A gente fica, eu fiquei tentando, o que será que eles estão dizendo? O que será que eles estão comunicando aí? Então, a gente tem a mesma impressão que o personagem, a gente tem a mesma vivência dele, e isso para mim foi muito marcante. Então, Ribamildo, eu tinha uma pergunta para aqui, em relação a essa questão da sonoplastia, da construção do som nesse filme, o que a gente sabe que o Oscar também é premiado nesses aspectos, né? o que você teria para dizer para a gente em relação ao filme, mas também nesse aspecto da sonoplastia?
3: É, aliás eu queria parabenizar a maturidade de vocês em um olhar muito mais aprofundado do, da obra o som do silêncio é na verdade um, aquilo que o cinema pode fazer de melhor com o seu espectador, que é um convite a uma imersão sensorial veja que a primeira cena ela é uma cena absolutamente sonora, rasgada sabe e essencialmente assim disse, oh, o que vocês vão ter aqui de bandeja você nós vamos agora brincar no melhor sentido, uh, do quanto isso vai fazer a diferença. E aí tem uma, uma coisa muito interessante, eu, particularmente, fui privilegiado, né? porque quando eu, eu não conhecia o ator, as duas obras que eu vi esse ator trabalhando, assim eu soube que trabalhou, foi no... Acho que no, no Star Wars, o Rogue One, e o algo do tipo, era no, no, no caso no campo do, do fictício. Então, para mim... Ele era um cara absolutamente desconhecido e o cinema para mim, quando ele me traz esse estranhamento, isso é muito legal. O Riz Ahmed, ele, ele é um cara visceral. Por que visceral? Porque é que um ator para o cinema, ele ele consegue, não um ator que ele tá, tá concorrendo com folga para o Oscar de melhor ator? Porque como a essencialmente o som do silêncio vai existir recortes de pausa, de silêncio, de contemplação, o Riz Ahmed ele consegue passar a sua emoção muitas vezes no olhar, a sua inquietude muitas vezes no olhar. E isso ele é amparado tecnicamente. Olha aí, a gente vai para a história do Oscar, quando nós começamos a premiar as categorias técnicas que compõem essa formatação de narrativa, que é o cinema. Então, assim, a questão do áudio, né, do som, da montagem, de som ela é fundamental, porque tem um, um, uma regrinha bem curiosa no, no, no cinema, que é sobre o som, o som diegético, né, que é o som que o personagem está ouvindo ali, ele está tendo acesso, é, é, são os sons que ele se relaciona na cena. O som não diegético é aquela trilha que chega por fora, o personagem não está escutando, mas é aquela trilha que vai te fazer emocionar, etc, etc. E que se mal colocada, muitas vezes subestima o espectador. E tem o método diegético, que é muitas vezes o som que está na cabeça do personagem. E isso no filme é feito de forma tão orgânica que você sente, você não sente o corte, mas você sente passar do som diegético para o som não diegético. Ou seja, quando o som é da cena em si para o som o som que está na cabeça dele, ou tipo, muitas vezes é aquela trilha muito sutil que vai amparar aquela cena. Então isso é feito de forma magistral. Eu estou falando magistral... Não é um, um termo à toa, não. É ah, muito bem qualificado. Porque o som do silêncio, ele traduz essencialmente nisso. E se você quer saber, pausas dizem muito. Silêncio dizem muito. A obra em si, é, ah, eu fiquei muito feliz que eu estou lendo um livro da Monja Cohen que diz o que aprendi com o silêncio. Então, é uma obra que toca você pela visceralidade, mas também pelo processo de imersão sensorial você passa a ser ou sentir o que o personagem está tá sentindo. Então, essa metalinguagem, esse ultrapassar de fronteiras, principalmente nesse ano que a gente está quebrando o, o sentido de ir para a sala escura e estar tá assistindo em casa, é essencial. Eu acho que o som do silêncio vem traduzir isso, ou seja, eu utilizo a minha técnica a favor de um roteiro muito edificado, porque não é um roteiro romantizado, o cara que perde a audição é o pobrezinho. Não, ele é um roteiro muito mais próximo do real. O que é que eu vou fazer com essa condição que eu sou agora? Eu outrora fui um viciado, venci meu vício. Agora eu sou surdo, e o que é que eu vou fazer com isso? Não é algo que romantiza. Então, essencialmente, eu acho que o som do silêncio traz essa essas reflexões, mas traz essa maturidade. Eu queria apenas destacar muito rapidamente uma cena que é uma cena que, para mim, divide é, atos. né? No filme existe o primeiro, segundo, terceiro ato. Então, essencialmente, uh, existe uma cena muito rápida que traduz a mudança de um ato. E é exatamente essa, esse som meta metadiegético. E quando ele está ouvindo a sua amada cantar e daqui a pouco esse som vai sendo distorcido, você começa a entender. Não é apenas o som que está sendo distorcido. A relação entre ele e a sua amada vai sofrer mudanças, sem dizer essencialmente spoiler. Então isso é genial, isso é magistral. Aquilo que o roteiro não diz com palavras, a ausência de som traduz.
0: Bem, Ribamildo, não somente a sua fala, como a fala das meninas, me despertou muitas curiosidades, inclusive o som do silêncio está na minha listinha de filmes do Oscar, né? eu estou assistindo aos poucos, e eu fiquei muito curiosa, achei comentários muito pertinentes e fiquei até tocada com essa sua fala ao final. Mas, avançando um pouquinho, vamos falar sobre um outro filme que também está na lista do, dos filmes que estão concorrendo à categoria de melhor filme né, do Oscar 2021 que é o filme Monk. E aí eu queria fazer algumas observações para depois poder passar a bola para você. Esse filme Monk, ele se destaca primeiramente pela quantidade de indicações neste ano de 2021. Então, se não me falha a memória, são 10 indicações ao todo. É bastante para um único filme. Situando um pouquinho os nossos ouvintes, esse filme ele envolve uma narrativa sobre a Hollywood clássica. Né? Então, o roteirista, o personagem Monk, tem uma missão que é escrever um roteiro de filme em um curto espaço de tempo. Então, ele é acometido por um acidente, né? está em uma região mais afastada e recebendo toda ali uma assistência para a produção desse roteiro. Eu arrisco dizer que, para quem gosta de bastidores, é interessante assistir porque você consegue visualizar as crises existentes ali na década de 30. Então, são vários problemas que estão acontecendo. Tem a Grande Depressão, a relação do Monk com pessoas influentes e tendo como um pano de fundo aí a eleição para governo da Califórnia em 1934. E aí por que eu destaco a política? né? Porque a política teve tanta influência nessa narrativa. A história contada no filme mostra fortemente ali uma divisão entre um candidato republicano e um democrata. E a depender de quem ganhasse, os grandes estúdios de cinema, eles poderiam ser afetados né, com, com o resultado dessas eleições... E possivelmente não suportaria um governo, no caso de um governo comunista, como eles vão chamar no filme. É, e eu quero chamar a atenção para uma coisa. Ainda que eu tenha dito que era objetivo mostrar os bastidores do, 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 do processo, né, inclusive do processo de escrita do roteiro do, do Cidadão Kenny eu senti que faltaram alguns elementos para aprender melhor o espectador. Né, e aí eu falo muito de uma posição de, de espectadora, de uma pessoa que consome filmes normalmente, assim, né? É, no cotidiano. É, ainda que eu entenda a ideia do flashback, daquelas cenas que é, ora contam o presente, ora o passado, né? Como ele funciona e o que se propõe em um filme, eu achei que ficou descontextualizado. É, são muitas reuniões ali acontecendo em períodos determinados, mas que a sensação é de que a gente pode acabar se perdendo nesses eventos. E não dá uma melhor explicação para quem assiste é, tudo aquilo. Então, achei um conteúdo relativamente difícil e denso, porque ainda que eu tinha algumas referências, muitas coisas eu tive que recorrer à internet, e aí eu fiquei pensando até que ponto ele é um filme acessível para qualquer tipo de público. Então eu fiquei com algumas inquietações com relação a esse filme, e eu queria discutir, Ribomildo, eu queria saber se você concorda comigo ou não, e quais são as suas impressões sobre o filme Man.
3: Muito bem, Kali. Uh, primeiro, uh, o Munch ele é um filme denso. E ele é também um, um filme que ele vai fazer conexões com a obra, o, o Cidadão Kane, mas também com o cinema, que existe um cinema pré-Cidadão Kane e pós-Cidadão Kane. Por quê? Porque o, o, o cinema do, do, do pré-Cidadão Kane ele era um cinema pouco usado no sentido estético. Da ideia de profundidade de campo, a, da ideia de uma iluminação. Por que, que eu estou falando isso? porque o Greg Toland que era o, o, o grande a, fotógrafo que fez o, o contribuiu para o Cidadão Kane ele inovou na questão da, da estética e trouxe essencialmente algo que não era tão comumente usado segura esse ponto aí. Orson Wells o responsável pelo o, o, o Cidadão Kane uma figura que foi descoberta em Hollywood 1900 na década de 1930 para 40 um garoto genial que ele é alavancado à figura de All-Star de um estúdio e ele tinha liberdade para tudo. E ele decide encarar, através do cidadão Kane, um dos grandes chefes né da comunicação, William Randolph Hearst, é uma espécie de né que tem a relação com os donos de estúdio e tudo mais, tem um poder uh, meio que camuflado, e o, o Watson Wells decide exatamente uh, encará-lo. Então, o David Fincher, que é o diretor do Munch, ele pega um pouquinho disso e vai brincar. Ou seja, há certos cortes, né, são cortes bem provocativos, né, para mostrar de que a obra que viria, viria a, a, a renovar essa linguagem a mais técnica. O filme é muito denso, porque o Munch, o roteirista que ele tem uma tendência muito de esquerda, mas que ele frequenta ali, a, ele tem acesso a espaços onde os papos mais conservadores uh, estão ali presentes. Então, o, o Mankiewicz, ele é, ele é muito denso nas suas falas. Ele está sempre dizendo, cara, uh, isso é o que eu, eu posso fazer um recorte. Eu sou muito inteligente, eu estou citando isso. Ele é um cara que está muito antenado. Então, assim, aquilo que poderia estruturalmente estar uh, uh, tá presente numa dinâmica de filme, está muito presente na fala. Por isso que ele é um filme muito denso, com muitas citações, mas você precisa conhecer primeiro o cidadão Kane. A relação do grande criador com William Randolph Hearst que houve essa disputa mesmo era o, o cidadão Kane era um, um é a história de um, de um grande cara da mídia que morre e você vai conhecer quem era esse cara e, e quais eram as fragilidades desse cara. Mas essencialmente também traz uma segunda leitura porque o esse filme ele é um filme, como você falou, que ele tem uma relação política, porque isso é, é muito é, é pré-macartismo. O que, é que acontece? O macartismo perseguiu a, a roteiristas, atores, intelectuais, né? o que a gente viu hoje, assim, muito recentemente, na Lava Jato. Ah, tinha uma grande mídia que o cara falou: ah, vem cá, você é comunista, então eu te desmoralizo, porque você não pensa, é bom a mim, e você é um nada a partir daí. O macartismo foi essencialmente isso. Então, o cidadão Kane, ele é pré-macartismo, mas ele, ele ele tem essa ousadia de peitar um dono de um, de um grande conglomerado de, de comunicação isso está presente no filme tá mas eu acho que o David Fincher meio que uh, trabalha meio que para jogar com em si mesmo ou seja é uma coisa muito mais contemplativa onde você tem que fazer muita conexão e, e não é dado essa facilitação do contexto ao espectador então por isso que você sofre um pouco uh, ele é denso ele é importante porque ele vai te levar a, 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 o cidadão Kane a saber que, quem era esse William Randolph Hearst e os políticos da, da época, ou os, os personagens da época. Só lembrando que o Watson só brilhou no cidadão Kane, as obras que vieram depois, uma espécie de maldição do William Randolph Hearst. Aconteceu mesmo, ele não veio brilhar mais, as suas obras seguintes se afundaram, mas conhecer o que se passou atrás foi essencialmente é o que interessa nesse filme. Então, é um filme denso e um roteirista que vai, na sua verborragia, vai, vai narrando a, a sua saga. E são suas, duas sagas que ocorrem tá, em tempo real e em flashback que vão convergir num ponto, acho que no terceiro ato do filme. Cali, para você ter uma ideia, como é um filme cheio de autorreferências, eu gostaria pelo menos citar duas obras, né? dois momentos do filme que nos remetem a duas obras. Uma é quando o Monk, ele, ele está conversando com a, a, a namorada, a amante lá do William Randolph Hearst, sobre quem é esse grande magnata, e eles estão no jardim, estão, e ao fundo existe um zoológico. Esse zoológico está presente no Cidadão Kane, então você tem que fazer essa conexão. Cara, ele viu isso e transcreveu para o roteiro. Esse é um, é um primeiro ponto. E tem um ponto que não é necessariamente uma referência do roteirista para o Cidadão Kane, mas eu acho que o David Fincher homenageia um, 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 um cineasta que eu gosto muito e deixo, e deixo a dica aqui para as três e para todos os ouvintes, porque a primeira cena a, a, é uma câmera baixa onde carros vão passando assim e essa cena me fez reportar um filme genial que fala sobre a indústria do cinema também e eu tenho certeza que o, o David Finch fez uma conexão com, com esse filme chamado O Crepúsculo dos Deuses de Billy Walder que é uma espécie de Nelson Rodrigues americano, só que o Billy não era americano, ele era polonês, mas é um filme genial, sobre os egos, sobre uh, uh, os bastidores do cinema americano, e ele é absolutamente crepúsculo dos deuses, muito mais digerido.
1: Bom, pessoal, é, com as discussões que estamos fazendo aqui, né, dá para a gente perceber que esses filmes rendem muito pano para manga, são filmes que tendem a trazer discussões muito importantes, né? políticas, é, sociais. E aí, agora, eu gostaria de mencionar um outro filme que foi também de cada Oscar, que é Relatos do Mundo. Né? Um filme aí nos moldes do filme Faroeste, mas que tem muitos momentos de imersão, um filme muito bacana, e que eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre ele. Sil, já que você assistiu, o que, é que você teria para dizer para a gente sobre essa obra? Pois é, tá.
2: Eu, primeiramente, eu adorei o filme Relatos do Mundo. Só para frisar que esse filme foi baseado em uma obra da Paulette Giles. Se intitulou com o mesmo nome. E esse filme, ele, na verdade, como o Tato falou, ele vai ter uma temática mais faroeste, né? Inclusive, lembrei muito do Red Dead Redemption, para quem gosta de games. E esse filme ele tem a direção de Paul Greengrass, o roteiro também do mesmo, do diretor, e do Luke Davis. O elenco é com o maravilhoso Tom Hanks, né? maravilhoso mesmo, sou super fã dele, e com a alemã Helena Zengel. São dois atores aí que estão protagonizando essa obra. O ano em que se passa, o contexto, na verdade, é de 1870, né? e o protagonista ele é o capitão Jefferson Kyle Kidd, é, ele é um veterano da Guerra da Secessão. Ele vai ter essa função no filme de contador de histórias. Ele vai levar informação a partir de jornais para várias cidades. Então, ele vai ali buscando entreter as pessoas. Com essas histórias, ele meio que se torna um contador ao passo em que ele vai passar essa informação. E ela acaba se deparando com a garotinha. Ela é duplamente órfã. Né? Ela tanto tinha perdido a família é a família dela alemã, quanto também ela tinha perdido a família dela indígena, que era da tribo Caioa. Ela fala a língua Caioa e ela não consegue se comunicar inicialmente com o Tom Hanks. Ela não consegue se comunicar, mas eles começam a ser um elo de afeto, que realmente é tocante. A gente percebe que a subjetividade do filme, ela está muito voltada para o elo né, desse, desses dois personagens, que é um elo intenso. E não somente isso, mas a relação também do jornalismo e do literário. Eu acho que ali fica essa interface muito clara tendo em vista que ele está voltado né, para esse jornalismo, é, para essas informações, assim como também a gente percebe que há uma relação com a contação de histórias. É, o contexto histórico em que se passa essa obra é justamente o contexto de guerra civil. Né? A gente vai ter uma luta ali entre o Sul e o Norte dos Estados Unidos, a gente vai ter também uma resistência à abolição da escravatura, a gente vai ver que o Sul ainda é muito voltado como um sistema escravista, bem como o norte já é mais voltado para esses ares né, da fábrica, da indústria, então, a gente vai ter ali um conflito que vai ficar como um pano de fundo da obra. Mas o que é que vai... É, o que é que eu percebo enquanto espectador nesse filme? Uma metáfora perfeita da contemporaneidade, principalmente quando a gente vai falar de jornalismo, quando a gente vai falar de fake news. Né? Tem uma cena emblemática no filme em que o Tom Hanks, que é justamente o capitão, ele vai contar histórias a algumas pessoas é, de, um, de uma pequena cidade do Texas. E ele está contando uma história falsa, mas a partir dessa história, várias coisas se desdobram, né, inclusive há uma tentativa de é, assassinato ele quase, é, quase foi morto, mas a gente percebe essa metáfora justamente essa potência mesmo da notícia, e eu acho que mesmo que se passe em 1870 a obra, no século XIX ainda, a gente vai ter aí essa temporalidade da obra que é muito clara no filme, e não somente isso, mas o toque dos extremos ali né? a gente percebe que a Johanna, né, que é a personagem criança, e o, o capitão eles crescem esse elo de afeto e ao mesmo tempo eles são tão diferentes de mundos tão diversos a ponto da Joana trazer para ele uma sensibilidade, uma visão de vida bem diferente e ao mesmo tempo eles se conectam, eles começam a perceber palavras um vocabulário e começam a entrar naquele universo um do outro, o que acaba é sucumbindo em uma relação muito forte, que vai adentrar pela trajetória pessoal, né? ele ser um ex-combatente da guerra, o fato dele ter também tido algumas perdas, a gente percebe um pouco do psicológico ali é, focado na obra. Eu sou gamer também, né? gosto muito do The Last of Us, e tem uma relação ali do Joel... Com a L. eu lembrei muito dessa relação paternal, achei que ficou legal. A questão das armas ali também está, de certa forma, incluída na obra. Então, eu acabei trazendo essas outras referências para vocês. E aí, Ribamildo, eu queria saber um pouquinho da tua visão sobre essa obra, eu fiquei curiosa.
3: Se <risos> você sabe que quando eu vi a obra para a coluna lá na CBN, eu fui bem criticado, sim. porque eu digo, ah, imaginem uma terra onde as armas são hipervalorizadas, né? E quem tem acesso à verdadeira informação consegue fazer o diferencial numa terra de ninguém. Não, não, não estamos falando do Brasil, estamos falando... Do... Meu Deus, bastou essa introdução para o pessoal cair de pau em mim, né? Pô, oh, você está politizando, não sei o quê. Mas o Paul Greengrass, né, ao pegar essa obra, que não, nós não temos acesso a essa obra no Brasil, uh, mas uh, da Gaios, né? Então, Uh, o povo inglês ele tem e tem foi feito de, ele construiu de forma muito sabe essa conexão com a contemporaneidade porque uh, é, acaba sendo um, um faroeste, terra de ninguém né onde os, os conflitos né pós guerra da da secessão o norte e o sul que continua né ou seja por é que existe uma 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 direita que valoriza a supremacia branca. Isso nasceu da onde? Veja lá, vamos lá nesse contexto histórico e a gente vê o Sul e o Norte a, 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 nessa visão muito mais embrionária. né? O Paul Ingress ele consegue fazer isso a, por ser cinema, ele consegue fazer isso de forma dinâmica, porque pouca gente sabe, mas ele tem uma mão muito legal no sentido de, cara, eu não vou fazer com que essa história seja maçante. Ele apresenta os, os três atos Paul Greengrass, que trabalha ou carrega no seu currículo a questão da trilogia Burn, que é um filme de ação. Ele fez com o Tom Hanks o Capitão Philip. Ele consegue levar um drama com uma dinâmica de entretenimento. Você está vidrado ali né? e, ao mesmo tempo, você está aprendendo, você está refletindo. Ou seja, é um drama, é um filme tem a sua dinâmica de ação, mas ele consegue passar a sua, a sua história. Tem um, um, uma coisa que eu, eu apenas questiono muito. Uh, a relação do capitão uh, Jefferson Kyle Kidd né, em levar a, 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 a Johanna, a, a Helena Zegel, que é a, essa atriz alemã, ela, volto a dizer, ela para mim é a tradução mais perfeita do o Menino Lobo, porque ela não consegue falar. Nós estamos falando mais de um filme onde a não comunicação verbal. Ah, se faz presente ela não consegue falar mas ela consegue ah, transmitir amor candura e ao mesmo tempo a, a brutalidade aquilo que ela aprendeu com os índios está muito presente assim você não vê uma forçação você vê algo absolutamente é a ah, natural verdadeiro ela consegue harmonizar um ponto e outro e qual era a observação que eu tenho que fazer com o tom hanks o tom hanks é um cara legal demais então, sendo ele um cara legal demais, isso está meio que no inconsciente da gente, nessa trajetória dele pegar essa menina e levar de volta a família dela, ele não carrega a dubiedade que aí sim o livro talvez traduza. né? Diz, Poxa, será que esse cara vai fazer algo mal para ela? Será que ele não vai? Não, ele sempre vai ser aquele cara legal, protetor, etc. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem um filme chamado O Profissional, do Jean-Luc Besson, que é um matador, que também tem um destino de poupar uma menina, ele vai cuidar de uma menina, que vai burilando nele, óbvio, no caso do, do, do personagem do Jefferson Kyle Kidd, ele tem as suas marcas de guerra, tem uma cena em que ele levanta a camisa, você vê cicatrizes ali, mas as cicatrizes não são apenas físicas, são cicatrizes psíquicas, né? então essas cicatrizes poderiam comprometer a relação com, com a quase paternal, da Johanna e o Capitão, em, em tese, sim, mas isso não é muito explorado. A fotografia ela é essencial para o filme porque em momentos como esse que você acabou de falar, onde existem muitas metáforas, por exemplo, para mim, uma das cenas que eu mais gosto, ela não existe palavra, ela simplesmente ela vai marcando com a palma da mão um cavalo após um, um momento de absoluto estresse entre os dois e, e, e alguns a, a, adversários. E ela vai marcando assim como como uma espécie de, de obrigado, de agradecimento. E ele olha e daqui a pouco corta a cena e você tem uma cena absolutamente contemplativa. A fotografia ela não está ali gratuita para fazer daquilo um filme feliz, mas ela é um momento de respiro e de reflexão em cima do que é mostrado. E eu apenas queria a, a fazer esse recorte muito interessante sobre essa ideia do poderio da comunicação, quando nesse filme de trajetória... Primeiro ato, a apresentação dos personagens. Segundo, a, a, as adversidades. E terceiro, a conclusão. E no segundo, na, na, na adversidade, eles chegam a comunidade onde a comunicação faz a diferença. A verdadeira ou a falsa comunicação faz a diferença. E tem um momento em que o cara diz, poxa, eu estou sendo enganado. Alguém aqui comanda essa comunidade é o mesmo cara que me passa informação e essa informação não é verdadeira. Essa contextualização com o nosso momento essa política americana e brasileira, uh, de trabalho onde os governantes trabalham e, e adotam a, a informação como querem, e quem trabalha a favor da verdadeira informação é o inimigo, então isso nos leva a, a, a refletir. Eu acho que o cinema cumpre o seu papel quando ele leva essas provocações para o espectador, que assim como você, Sil, uh, deu, uh, uh, traduz esse contexto, ao mesmo tempo ele não deixa de ser entretenimento, então, vale o ingresso, né? ou pelo menos vale você a, a ter acesso à obra, por esses dois viés. E ele cumpre muito bem o pouco ingresso. ele faz isso de forma muito harmônica. É um faroeste? É. É um drama? É. Mas é um filme político também, e isso a, a, eleva, o filme é uma categoria muito boa.
0: Ribomildo, eu quero te convidar agora para a gente começar a pensar um pouquinho sobre um outro filme, que é Os Sete de Chicago. É um filme histórico, né? mas também atual. E isso é uma coisa muito poderosa, na minha opinião, porque os filmes eles conseguem não só passar aquela mensagem, o objetivo principal, mas eles permitem que a gente embarque numa verdadeira viagem cinematográfica, né? que a gente questione o porquê das coisas. E eu consegui perceber que é um filme com bastante referência também. Só que aí, claro, em uma perspectiva totalmente diferente do que a gente já vem discutindo nos filmes anteriores. É, de maneira bem resumida, porque aí eu quero que você se aprofunde um pouco mais sobre isso, o filme vai falar sobre um acontecimento, né, um julgamento ali de oito pessoas, mas que se tornam sete, por isso que o nome Sete, é e que são integrantes de movimentos sociais e líderes de movimentos contra a cultura. E aí a gente pode destacar alguns, né? como os jovens democratas, é, o líder do Pantera Negra, o movimento hipster, artistas, então é uma classe, é um grupo de pessoas, e eles estão sendo julgados por liderarem um protesto em Chicago, né? E aí, quando eu digo que é um filme também atual, é porque a realidade é, brasileira se aproxima, em alguma medida, dessa história dos sete de Chicago. Claro, lá são personagens diferentes, lá tem um pano de fundo que é a Guerra do Vietnã, o que nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, mas a gente tem uma democracia que ainda existe, mas que vive fragilizada. E aí, por que, que eu digo isso? porque temos um, um, um governo conservador e que não tolera ser questionado pela imprensa quando são assuntos que causam um desconforto para o governo federal, um governo que não vê no mercado cultural, editorial, audiovisual uma prioridade, né é uma escassez de investimentos no ensino superior e a gente tem acompanhado o significativo corte de bolsas, dinheiro investido dentro das universidades e agora a lamentável e triste demora para a aplicação das vacinas. E por que eu faço toda essa contextualização do nosso governo brasileiro? Porque lá no filme, são grupos específicos que acabam sendo perseguidos, ora desfavorecidos e em nível de importância. Nos sete de Chicago, esse grupo mencionado antes está sendo preso e será julgado. né? Então, eu consegui estabelecer algumas aproximações, embora sejam realidades... É, diferentes, e eu gosto de filmes que demarcam esses posicionamentos, ainda que eu acho importante que todo posicionamento ele precisa ser nivelado, dosado, né, os eixos quando são muito extremos, infelizmente resultam em tristes episódios, inclusive para nossa história enquanto sociedade civil, e aí eu quero escutar um pouquinho sobre isso.
3: Kali, ó, eu fico muito feliz, assim, com o olhar, cara, é assim, é muito legal quando de todos os filmes aqui discutidos, cada um com um olhar ah, ah, mais aprofundado, e isso é o papel ah, ah, de, um, de um espectador maduro, que tem esse, esse olhar além da cena. Então, Os sete de Chicago tem sim uma, uma relação, você está absolutamente certo, uma relação com a nossa realidade, e com a realidade do mundo todo. Por quê? Porque o set de Chicago ele, ele te remete a um episódio que ocorreu na Convenção democrata, onde existe um certo uma, uma ação radical durante essa convenção de simpatizantes dos democratas mas que eles iriam lá por fim a Guerra do Vietnã e há um, um, um tumulto onde sete pessoas ou oito, no caso e aí a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse, nesse, nesse ponto eles são levados a julgamento só que Uh, quando eles vão para julgamento o governo vigente é um governo republicano, ou seja é, o, é a direita americana que vai estar tá lá com, com, com tudo pronto para julgar aqueles caras de esquerda, ou seja, a esquerda foi protestar contra a esquerda e esses caras foram para julgamento, já agora com, com o governo de direito, o que, é que eu tô, estou tô falando essencialmente isso? Tem relação com o Brasil? Tem, ou seja veja que tem, a, 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 uma das cenas que mais me toca e vocês vão identificar muito bem o personagem, é quando um cara chega e fala, oh, você vai ser o promotor desse caso. Aí é um carinha muito engomadinho, ele é, ele é, ele é muito... Cara, você vai brilhar, porque nós somos a direita, vamos julgar a esquerda, e você é um cara que tem tudo para ascender no campo jurídico. E ele pergunta, e o que é que eu preciso fazer? Tudo, não importa se a coisa seja ética ou a ética. O que nós precisamos é massacrá los Isso tem uma relação com o nosso Brasil? Absolutamente. Nós estamos aqui com os casos dos hackers, que mostra exatamente o quanto de abuso houve. Ah, só abrindo um parênteses, eu não sou obrigado a, a, a render graças para quem eu não concordo, mas eu sou obrigado a respeitar as regras do jogo. Eu sou obrigado a respeitar a como isso deve ser conduzido. E o filme mostra que o cara tinha liberdade para tudo. E disse: Não se preocupe, a imprensa vai te dar holofote Só que a, a, esses sete de Chicago são figuras tão diferentes, pensando do mesmo jeito. Eu acho que a genialidade do filme está aí, a provocação está aí. Ou seja, é um sete pensando do mesmo jeito, só que agiram de forma diferente. Alguns concordam: Ah, você foi certo em ser radical e instalar no ato. Não, nós só precisávamos discutir. Isso ocorre. Com a, 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 tanto com a direita como a esquerda no Brasil, ocorre Pessoas que estão, pensam de um jeito, mas que estão em ebulição. Ou seja, elas não se unem para um objetivo comum. Tem uma cena com, com, com o Sacha Barrow-Cowen, uh, que é um dos acusados, né? e ele diz, você optou pelo sangue. O, o Sacha ele é, ele faz parte do grupo mais radical. E o, o, um outro personagem diz, não, eu optaria pelo diálogo. Kennedy sentiria vergonha de você. E eles entram quase que em conflito assim, no braço, porque eles estão falando da mesma coisa, no objetivo comum. Então, e, e são absolutamente extremos. O filme, ele é, ele ele traduz em essência como o filme uma montagem muito mais teatralizada. Nós, nós vamos ver que o juiz, que é absolutamente de direita, que quer ferrar os caras que inclusive coloca o, o negro lá, o Bob Seayo, que é um membro do do, do pantera do das negras, ah, como um cara que o cara nem advogado tem. Então ele passa a ser constantemente humilhado, né? Tem uma cena do filme que o Bob Seayo ele é amordaçado e a gente pensa que aquilo durou apenas horas durante o tribunal. Foram quatro dias que o Bob Seayo ah, passou assim naquele tribunal absolutamente anárquico. Eu tenho uma absoluta certeza que a direção do filme optou por teatralizar, com câmeras que deformam o personagem, para dizer, cara, isso aí foi uma palhaçada. Quando você vai para a história mesmo, você vê que foi uma palhaçada. Então, esse é um dos pontos. Curiosamente, uh, o Bob Sayle está no, no, em um dos filmes uh, que concorre ao Oscar, que é Judas e o Messias Negro. Não é essencialmente sobre o Bob Sayle, mas sobre a questão dos Panteras Negras, então dá para fazer uma conexão. E porque tem uma figura que eu gosto muito, do Sacha, que é essencialmente essa. Ou seja, o cara é muito afiado. Dizem que o personagem que ele interpreta era tão afiado quanto, porque ele fazia uh, stand-up, comedy, mas só que uh, uh, com a crítica para época, e o Sacha me impressionou. Porque não é à toa que ele está concorrendo à Oscar. Eu não tinha a mínima empatia pelo Sacha, eu achava que era um o mais pesado, mais ácido, que não me convia. Mas quando eu vi o Sasha nesse filme, interpretando um dos sete de Chicago, e ele faz isso de forma genial, porque ele vai dar acidez ao pensamento crítico. Tem uma cena, quando ele utiliza da metáfora do aquário, vocês, é impossível você não se emocionar. É impossível você não fazer uma relação com o Brasil que você vive e aí eu fecho com essa com, com uma frase né eu sei que sei que as meninas a, a, a de letras já ouviram essa frase que é do meu quintal eu posso ser universal o quanto o Oscar para 2021 ele está absolutamente maduro fazendo conexões com esse mundo que sinceramente a, a, abriu se os armários para pessoas desumanas abriu se os armários para pessoas que têm orgulho de dizer eu sou supremacista branco Sabe, e vocês, cara, não é ficção. Apesar do ritmo teatralizado do filme, ele sim, encerra de forma teatralizada, um pandemônio no tribunal, mas vocês, isso é real, sabe? O que mais choca no filme é que por trás da acidez, por trás de um humor a, a, a cheio de ironia, de um roteiro pontuado por ironias, vocês, isso aconteceu. Então, é, é o cinema a serviço da criticidade, o cinema a serviço da provocação, que faz com que você, ou pelo menos com o nível que eu tenho aqui, da Silvana, da Kaliene da Talita, as espectadoras que vão atrás, que a, a, contribuem para uma formação da opinião pública. Que a imprensa, e aí sim eu vou pontuar com um termo, que a imprensa, ao invés de dar holofotes para promotores, ou senhores da lei, estão ali mais pensando no próprio ego, e para massacrar o seu inimigo não importa as regras, né? A imprensa está lá como uma espécie de bordão de quase todo o filme. Nós estamos observando, nós estamos observando. Qual é o papel da imprensa? Provocar, não vender verdades, mas provocar. Você vai atrás e vai, vai costurando a sua opinião. Então, a, a quando eu vejo obras como o Sete de Chicago, o que eu difundi um para amigos meus que pensam ah, de forma muito mais radical no campo da direita. E eles se incomodaram, porque eles não tinham como questionar. É história, é passado, mas está lá. Não, porque romantizaram demais. Não, o diretor optou por uma forma mais sarcástica, mas para dizer, dizer isso é uma panaceia, é o que está acontecendo hoje. E no futuro, se fizerem o recorte de hoje, podem utilizar o tom de comédia, Pode utilizar o tom da panaceia, porque foi o que aconteceu. Tá? Então, Os Sete de Chicago, a, a, a minha grande aposta para o Oscar... Os Sete de Chicago e O Som do Silêncio. Estou muito nesse, nesse, nesses dois.
1: Bom, Ribomildo, muito obrigada por suas colocações, por, pela forma como você pode agregar a esse nosso episódio sobre cinema, sobre Oscar... É, muitas provocações, né? Foi muito interessante as discussões que nós pudemos traçar nesse episódio de hoje. Então, vamos nos encaminhando para mais um final, mais um episódio do podcast Chá das Três. Ficamos muito felizes com a audiência de vocês aqui hoje. E gostaríamos de mencionar a importância da arte cinematográfica para as nossas vivências, né? As relações que ela tem com as nossas. É, humanidades, com a nossa sociedade, com o nosso eu individual, subjetivo, mas também com o nosso eu político, com o nosso eu em conjunto, com o nosso eu que está dentro de um mundo, né? Então, a gente percebeu que estávamos falando de arte, mas também estávamos falando sobre vidas. Esse Oscar foi muito importante, né? Trazendo filmes que foram é, divulgados, né? Foram vendidos e passados para o público através das plataformas de streaming né? o que nos ajudou bastante durante essa pandemia o que seria de nós se não fosse Netflix, Amazon Prime durante esses dias de isolamento então é com essa reflexão que nós encerramos muito obrigada a todos vocês obrigada novamente Ribamildo até a próxima
3: eu aqui é agradeço a participação nesse Chá das Três a qual já me torno fã e participe, entendendo de que a melhor provocação a esse trio o faz de forma magistral, a que você ouvinte daqui dessa dessa discussão possa tirar a sua interrogação necessária que te leve a abrir tantas outras portas. Muito obrigado a Silvana, a Kaliane. Já está ali.
2: Nós que agradecemos, Ribamildo, adorei o bate-papo. Foi basicamente como eu estava imaginando. Claro que tem muita coisa ainda para conversar, mas a gente tem essa limitação temporal. Mas como você disse, as provocações ficam em aberto né? e a gente pode é, ficar, é, continuar, deixar para a posteridade. Então é isso, gente, foi ótimo, adorei. Então até o próximo episódio.
0: Bom, e só reforçando, né, mais uma vez o que as meninas disseram, muitíssimo obrigada pela participação, Ribamildo. É, você estreia né, essa parte dos nossos convidados é o primeiro, foi muito bom eu acho que a gente sai com um sentimento de muito aprendizado né? e que venham os próximos episódios e é isso pessoal, tchau e até o próximo Chá das Três